0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第39九集，我是 Gary。那这周的礼拜一跟礼拜二啦，是一年一度的这个 Prime Day， 不知道大家这个销售状况怎么样啦，那其实今年啦，是我们。自己第一次没有报这个 p r a n day 的 DEAL。哎，那我先简单的解释一下这个 p r a n day 的 DEAL。好了，可能有些人不知道，啊，因为他这个 DEAL 其实报名的标准算是蛮严苛的，他一定要最近的30天，哎，还是60天，哦，你那个价格最低的这个价格的 20% off， 所以说。哎，你的这个价格基本上爆出来了，大部分的人应该都是没有利润的。嗯、那当然很多人都会说，哎，其实我们做这个 Prime Day 不是为了要去赚钱啦，是为了在 Prime Day 能够哎快速的去增加你的销量，然后来获得更好的这个搜索排名。因为他们的假设就是说，哎，可能也算法会觉得说、哦，你在 Prime Day 的销量好，那数据多了之后那……」哎，如果转换率也不错，那就有机会增加你的这个搜索排名啦。但其实我们自己之前几年来测试，其实哎，可能好像都是没有什么太大的变化啦。我说在这个搜索排名的状况上面，所以说我们今年就想说，哎，那干脆就是不要来做好了，因为毕竟做了又没赚钱。那如果说没赚钱，你又不能够帮我增加搜索排名的话，那我们当然就没有必要去做嘛。那所以说今年我们就没有来报这个 p r i m e Day。那旧品的话啦，我们自己的旧品其实销量是有增加一点啦，但没有说增加非常多。因为像去年或前年我，我们有我们有报这个 Prime Deal 的时候，其实呃销、欸、量是增加，可能二到三倍，算是有点哎蛮、欸、不错的。那今年就是没有报，所以比较不好。那我们有报的话是新品啦，我们新品有报这个 p l e n deal。那主要是因为新品，我们本来一开始就想说，诶来降价来卖这样，所以刚刚好就是赶上这个 p l e n deal， 所以就可以用比较低的二十 percent off 来卖。因为对于我们来说，其实新品。最主要还是增加这个销量啦，因为增加销量其实不只是对这个演算法有好之外，其实你也更容易去累积到更多的评价。那这是我们对新品的这个策略。那我自己觉得这个 c o m p d u n d 的这个 Badge， 其实它是非常显眼的啦，它是有这个蓝蓝色的这个底色。我觉得对于一个可能消费者而言啦，因为平时进来嘛，你看到的要么就是 c o u p o n 的绿色的底的这一个 Badge， 要么就是。可能诶，红色有这个诶，几 percent off 的这种一般的 deal 的一个 badge， 其实很少会看到这种蓝色、浅蓝色的 deal badge， 所以说我觉得这个 badge 是蛮显眼的啦。那我自己有去观察，就是真的有去做这些 prime deal 的这些人，那有的这些 deal badge， 那其实他们的 BSR 都显著的提升了，那代表他们。确实是相对于整个市场，哎，卖的比较好的一些产品啦。那我觉得这个是还不错的，就是特别是对于新品啦，我觉得，哎，明年如果说我们还有新品的话，也是可以持续的来做这个 plan deal 来测试看看，对于这个新品的销量，没有去，哎，有没有帮助这样。那全球市场方面的话，因为加拿大今年是没有这个 Prime Day， 所以说其实加拿大一般的销量就是卖的跟一般一样啦，就没有特别的增加。那墨西哥、英国跟欧洲的话，其实他们的销量，哎，跟美国一样，就是比平常好一点。当然也有可能是因为我们就是没有去做这个 Prime d e a l 所以说也不知道。大家卖的这个状况到底是不是真的跟往年一样？就是可能报了三到五倍或十倍啊，等等的。那我们自己啊是在日本跟澳洲，反而是比平常好很多哦，这点算是蛮意外的啦。那当然也不知道这个是不是跟整体市场有关，我觉得这个还是要等亚马逊最后的数据出来，那我们再来看数据来评估说，或者再来分析说，哎，到底这次的 Prime Day 是怎么样的一个表现？ OK， 那简单。讲完这个 Prime Day 之后，接下来来讲广告的部分哦。Oh, 那其实因为亚马逊广告啦，在网络上面，大家应该都也都知道，说就是其实上面有很多不同的这个打广告的方法。呃，其实这些方法有好有坏啦。那也不能说哪一个绝对有效，因为其实很多。这种方法都跟这个产品啦、啊，或者是你的类别的竞争程度啊，或者是你类别的这个广告的竞价，都会有有所相关啦。那也有可能是说你产品很好啊，那你转换率当然就会比较好嘛。那如果说你价格又比较高的话，你这种产品你 ACOS 本来就一定会比较低嘛。所以这个其实是很难去做比较的啦。你很难用同一个方式去证明说，呃，哪一种。哎、欸，网络上讲的哪一种方式会比较好？所以那个时候我就想说，呢，就是先不要来分享好了，因为我也不确定哪一种方式好。但其实后来啦，我就想想，哎、欸，好像。我多提供一点方式给大家参考，其实也不错啦。反正大家就是加减着听，那加减着用，然后诶、欸，或者是你们找到其中哪几项比较好的，诶、欸，你们就可以拿出来用。这样，那像我们自己啊，我们也是测试过非常非常多不同的广告，然后诶、欸，最后才跑出来像是我们现在觉得还比较好的广告组合。那也都是经历过很多不同的失败啦，所以说，我觉得大家也都或许都可以去尝试，去看看说哪一种广告组合比较适合你。哦，那我这边来讲，就是，欸、我归纳好、归纳好的这十个，那第一个方式啊，就是你可以依照你不同的这种配对的类型，去建立你不同的一个 campaign， 不同的这个广告的这个群组。哦、我拿我举例来说啦，如果说你一个产品的这个 exact， 你就把它建立成是一个广告群组，然后你你把你的这个 phrase。然后 phrase 的这种配对你就把它建立成在另外一个这个广告群组，然后你的 broad 就把它建立在又另一个广告群组，等于说你的同一个产品，你下面就有三个不同的广告群组，那分别是配对给不同的这个配对类型，包括 e x a c 包括 phrase， 包括 broad。那为什么要分开来建立呢？好，分开来建立的这一个好处就是你能够很清楚的去看到你不同配对状况哦，不同的这种配对类型的 echoes。哦，因为很多的，就是这种产品啊，可能他们是 Excel 的表现比较好啊，那或许有些产品他们是 Phrase 的表现比较好。哦，那其实这都不一定啦。如果你把这些都混在一起的话，那可能你的这些预算，如果它都跑到一些比较表现不好的这种配对方式的话，那可能哎对你来说就是比较不好嘛，因为你的很多钱都会浪费在里面。因为你如果都把它混在一起，你其实是很难的去。分辨说我、哦、到底哪一种配对方式比较好、哦、所以说我们会希望把它分开了哦，分开建立的话，你就可以根据你表现比较好的 campaign 哦，表现比较好的这种配对类型去增加它的预算哦，比较能够去掌握整体的状况啦。那第二个方式是建立 top search result 的这种广告群组。那什么是 top search result 就是大家点进来之后在最前面会看到的这种广告哦，那不是 sponsor brand 是 sponsor product， 只是它会在自然排序的前面出现，也就是说你看起来是在排序在第一名或是第二名的位置的这一种广告那我先来简单的讲一下这个背后的逻辑好了通常啦。会点击第一名或者是第二名的这种客人，其实很多数都是这种冲动型的卖家啦。那他们通常都不太会去比价，哦，很多是哦一看到一出来，那直接一点进来就去进行购买了。那所以这就是为什么大家都会这么想要去抢在前几名的位置哦。那不只是因为前几名的位置它的曝光很高，同时也是因为前几名的位置，其实很多这种冲动型买家会让你的转换率会比较高。那所以说，基本上啊，在前面这些位置的转换率，都会比你在搜索结果排名的比较后面的这些产品还来得更高。那实际操作要怎么做呢？好，就是先把你最有把握，或是跟你产品最相关的这些关键字。哎，或者是你在原本的 exact 群组里面，你表现比较好的这些关键字，我、哦、通通把它整理起来，把它放到另外一个新的这个广告群组之中。那这个广告群组当然还是要设定成是 sponsor product 了，因为它毕竟还是 sponsor product 的一种嘛。那在里面，它其实有一个地方，它可以去设定你。想要去投放的这个版位，哦，那你就要去找它的这个叫做 top of search， 哦，你找到 top search 之后，你要把它调到就是九0 percent， 也就是9倍，哦，那所以当你的广告的这个 b i t 你在后台你写上0点二的时候，它其实实际上投出来的会是9倍，也就是它会投出来是1点八。那系统就会拿这一个字去，哎、拿这一个竞价去投啦。这样的话就能确保说，哦，你你所有的这个预算其实都会投在你搜索结果最前面，也就是我们刚刚，哎加到的这一个九百 percent 九倍的这一个 top of search 的这一个位置。哦，那我这边是建议大家一开始啊，都是可以先从这个零点二去丢，那。约零点就是大概就是 1.8 啦。其实 1.8 以一个 top of search 的这个版位来说，也不算是非常高。很多时候你 top of search 都会比到可能，诶两块或是三块等等的。那如果说你 0.2 一开始设定 0.2 投不出去的话，你可以慢慢的去加 b i t 你可以加到 0.22 啊，加到 0.24 啊。那其实你也不用担心，说你最后 b i t 会加到太高啦，因为有时候你就算后台的这个 b i t 你调到零点三，然后它前台我们刚刚说它会乘以九倍嘛，所以你你你在前面你看这个 C P C， 哎，它其实也不一定会变到二点七，然后它可能会变到可能哎二二左右吧、哦，不一定啦，它就是会比这个你原本 b i t 还要再低一些，或者是低很多，哎，这都要测试看看才知道啦。总之就是你要去让它先投出去，哦，至少先去测试几个 click， 去看看这种方式有没有单，那你再来决定说未来要不要持续用这些关键字。哦，那我觉得这是这个，嗯 ，top s u r g e r y s h o w 的这一个广告群组是可以做的一个操作啦。那第三个是 single broad campaign， 好、哦，我把这一个群组就称之为捡漏的这个群组啦，就是捡一些漏掉的一些字的意思。哦，那等于说就是你用非常非常低的竞价，你去投放这个广告，然后你把每一个关键字，好、哦，都设定成是一个单字、哦。那什么是一个单字？哦，举例来说 ，iPhone case 就是两个单字，你 iPhone 是一个单字 ，case 是另外一个单字。好、哦，那你就是把这个群组里面，你可能就放十几个跟你产品有点相关的这种单字进去，然后每一个都去设定成是 broad， 也就是广泛的投放，然后你用非常非常低的 b i t 去投。哎，那我自己是觉得说可以用 0.15 美金去投啦，就从 0.15 美金或是 0.12 美金去投投看。那当然，这种词的话，基本上它转换率都不会很高啦，因为你是用就是非常广泛的匹配，然后又是用一个单字嘛，所以它转换率不会很高。但是因为你的这个 b i t 是很低的，所以说它有时候你可能哎二十个点击出一单，你的 a c h o s 表现或许就是可以接受的了。好，那这就是 single board campaign。有时候其实它就他意思就是说，你的很多关键字，很多这些词啊，就是你本来是没有想过这些词是你的关键字的。但你通过这种 single broad 的 campaign， 就是你把你的关键字放一个单字，然后有时候它就会自动的去配对到一个可能你意想不到的一个搜索词出来。那这个搜索词可能你本来都不可能会去达到的啦。那这时候你就用非常低的 b i t 去达到，然后就有这种效果在。那我觉得这个群组的另外一个好处哦，就是它可以给你很大的 impression 破光。和我们传统行销啊，以前都会教说什么，可能一个产品你要看七次才会有印象啊，客人看了七次之后可能才会有印象，才会去购买嘛。所以其实你用这一种广告哦，这种就是曝光非常高的广告，也就算是另类的一个 brand awareness， 也就是另类的品牌曝光啦。那我觉得也是还不错的另外一个效果。那再来第四个是去 target 新的卖家。那有时候我们都在做这个 product targeting 的时候啊。如果说你的这个产品的评价，或者是你的图片，或者是你的整体流程、整体设计就没有那些可能排名前几名的竞争对手好，那这个时候你就算你用 p o w e r targeting， 你去 target 那些卖很好的对手，你的 echoes 也不会很好看嘛。主要就是因为你不管怎么样，你都打不赢那些竞争对手，那你还去 target 它，基本上就是没有什么效益嘛。所以我们在做诶、欸、t a r g e t 的时候，其实你也可以换个角度想，你就去针对一些其他诶、欸、那些比较弱的、比较新的一些卖家哦。那这些新卖家通常啦，一开始都没有评价嘛，那 bid 也很低，主要就是因为没有什么人去 t a r g e t 他们哦。那这个时候你就很容易的可以从他们的身上抢到很多单哦。那实际上要怎么去操作呢？哦，那你可以从前台就是搜索你的产品。应该说，搜索你的这个关键字进去之后，哎、到你的搜索页面右上角的地方有一个叫做 Featured 的一个地方，你就选择 New Arrival。那下面就会跑出来的这些，哎，竞争者基本上都会是新的卖家、啊，就是新的这个 New Arrival 的卖家。然后你就可以设定一个新的这个 product targeting 的 campaign 去 target 这些卖家。好，那我这边也是建议大家说啦，就是你 target 这些新卖家的一个广告群组，我要跟你原本设定的这个 product targeting 的群组分开，我要把它建立成是两个 campaign。那你预算才不会被第一个，也就是你本来 target 现有卖家的这个群组吃掉啦，因为基本上你 target 现有卖家这些卖家的流量一定都被一定都比新的卖家来要大的很多哦，所以说你的预算很容易就会被就是你他给现有卖家的这一个这一个 campaign 给吃掉哦，所以说你要另外建一个群组，你才能够去有效的分散你的预算。那第五个就是去锁定 category 做投放，那这其实也是就是 product targeting 的里面的其中一个功能了。哦，那详细做法是这样的，哦，就是你先去找你跟你竞争对手的 category， 那看看有哪些 category 是比较适合你的产品，或是跟你的产品有相关的，哦，然后你再去 product targeting 的这个页面去 target 那些呃 category。然后你在后面 category 的后面，它有个 refine 的地方，你可以去选择。那你里面可以去选择，可能三星以下，然后你的价格要比你还要来得高，或者是价格多少以上，然后都可以去设定的。那如果说你设定这些人，可能诶他的评价比你低啊，因为你必定选择了三星以下嘛，哦评价比你低，哦价格又比你高，我们要从这些人手上去抢单，其实就是相对的变得很容易啦。嗯，那这一集就先讲完这五个方式吧。哦，那其实还有五个方式啦，就总共是十个嘛。那剩下五个就下次再说好了，因为我觉得这五个可能也、欸、大家都还要回去做测试或者去消化。我、哦、其实也是蛮复杂的啦，毕竟这些广告就是呃方式真的是很多啦。那自己就先聊到这边，那下次再来分享就是十个广告技巧的下半部，剩下的六到十个技巧。那谢谢大家收听，希望帮助到大家，拜拜。